0: Buenas tardes querido auditorio, los saludamos este 27 de agosto de 2020, desde la ciudad de Tepeaca, Puebla, esta vez nos acompaña eh, un gran amigo, Jesús Telles, que es psicólogo, deportista, cocinero, gourmet, eh, músico, y bueno, tantas cosas más, eh, y sobre todo un gran lector de Ernesto Sábato, que es sobre quien hablaremos el día de hoy. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
1: Hola Pavel, gracias.
0: Bien, bien. Espero tú también. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues como ya lo anunciábamos al inicio de este segmento, hoy vamos a hablar de este gran escritor argentino, eh, que tal vez ha sido opacado por otras grandes figuras. ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en la literatura argentina, creo que uno de los primeros nombres que nos viene a la mente es Borges o Cortázar. Eh, no tanto así el de Ernesto Sábato, pero sin duda es un escritor a quien eh, deberíamos conocer más, eh, por bueno, el, el legado que nos ha dejado en, en sus obras. Y bueno, para comenzar eh, quería yo preguntarte si podías compartirnos algunos datos sobre la vida de este escritor, eh, algo que a ti te llame la atención. Y que a lo mejor pudiera ser eh, un elemento a considerar cuando uno quiere acercarse a su obra. No sé sobre esto si quieres comentarnos algo al respecto.
1: Bueno, pues. Hablar de la vida de Sabato. Pues es amplio. Hay mucho por donde leer y. Y sin duda habrá personas que podrán describirlo mejor y todo. Pero. Como la misma obra de Sabato, quiero ser fiel y decir o manifestar lo que lo que guardo, lo que se me queda, lo que me ha hecho sentir. Él fue un hombre, yo supongo con un coeficiente muy alto y que lo hizo estar en el extremo de, de sus intereses. Él empezó siendo, en cuanto a la vida profesional, físico-matemático, y de ahí, al encontrarse en ese extremo de la ciencia, se dirige a, al otro, al de, a lo ambiguo, a lo creativo, a la ficción, como lo llama él, se acerca a la literatura y abandona la ciencia tiene otros pasos en su vida como puede ser el surrealismo o el comunismo y algunas otras dice él búsquedas para encontrar un refugio o una paz termina siendo pintor y vaya acaba siendo un hombre que busca esa explicación de la existencia humana a través de todos esos de toda esa intensidad que tuvo dentro de él
0: comentabas que incluso eh, en esta parte de su vida profesional cuando se dedicó al ejercicio de, de las ciencias exactas bueno más que exactas experimentales comentábamos alguna vez que él era bueno en eso no y que incluso no sé tal vez si hubiera seguido por ahí seguramente hasta eh, habría, no sé, tal vez sido incluso candidato al premio Nobel ¿no? era algo que, que alguna vez platicábamos
1: pues él estuvo en Francia él estuvo en estudios de física me parece el término física básica pero es, es amplio hablar de, de este de este hombre porque él habla en su... Tiene uno una de, sus, de sus escritos, se llama Antes del Fin. Él es, es como un testimonio de su vida y él va ahí describiendo que los momentos que tuvo, que lo acercaron, que lo alejaron de la ciencia. Y sí, sin duda hubiera tenido un papel importante en la ciencia, cosa que también le creó una fama de que él no podía ser escritor cuando un científico, pues es difícil que sea un literato, un escritor.
0: Sí, muchas veces está el conflicto sobre si es posible separar vida y obra en los autores, ¿no? Está, por ejemplo, eh, se me viene el caso de Lovecraft, ¿no? Que pues sus relatos hablan sobre seres eh, monstruosos, eh, tenebrosos, y queda la incógnita, ¿no? Casi siempre... Eh, autores de este tipo uno se queda con, con la pregunta ¿no? Eh, si realmente todo ese ambiente fantástico que leemos en sus cuentos Edgar Allan Poe ¿no? eh, de alguna manera provienen de sus vivencias o es eh, meramente eh, algo ficticio algo que solamente crearon en su imaginación y esa es la pregunta que te haría también sobre Sábato ¿tú crees que eh, ¿Lo que plasma en sus libros proviene de, de sus vivencias, de cómo él, eh, él concebía la vida? ¿O bien crees que se trata de un punto y aparte?
1: No, sin duda para los que hemos leído a Sabato, sus conferencias, sus ensayos, su obra es parte de él, es la escarbación de de su esencia, de su pasado, de su inconsciente. Hay que hacer notar que Argentina es un país donde se da el psicoanálisis y ese estudio da pie a, a la creencia de... Bueno, no la creencia, está mal dicho, sino a, a saber más de, de las profundidades del alma, de, de los deseos. Entonces él mismo habla que un escritor para hacerlo no es por placer o bueno, sería ampliar el tema, pero él habla de que hay dos tipos de escritores los que lo hacen por un talento, por un trabajo y otros que lo hacen por un escape por un, un refugio y un, una fuga para todas esas emociones que uno guarda dentro Así que él, él mismo dice, cada personaje de él es una parte de él, un rincón. Él dice, es, es entrar a una locura, pero regresar.
0: Muy bien, muy, muy interesante todo esto. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿cómo es tu primer acercamiento con, con los libros de sábado. ¿Fue por alguna circunstancia, es decir, algo azaroso? Eh, ¿Algún amigo te, te lo recomendó? Eh, o, ¿O cómo es? Esa parte me interesaría preguntarte.
1: Pues fue entre comillas el azar. Recuerdo que yo no sabía tampoco de la existencia de Sábado, pero un día mi hermana me regala sobre héroes y tumbas. Y... Me llama la atención y... Vaya, incluso hasta la misma portada del libro me parecía interesante. Lo empiezo a leer... Y recuerdo que la primera vez que lo leí... Me costó trabajo, no le entendía, pero aún así seguía leyendo y... Aunque no... No despertaba en mí todo lo que quería decir el libro... Pero sí... No era lo que me hiciera pensar, sino quizá lo que me hacía sentir.
0: En ese sentido, ¿tú crees que hubo un antes y un después de, de Sábato? Es decir, ¿crees que ha sido un autor que, que planteó un parteaguas en, en tus lecturas?
1: Sí. Antes de leer a Sábato, leía a, a otros autores. Recuerdo que en su momento Borges... Fue un. El Aleph de Borges fue un libro que sí me impresionó. Me, me causaba admiración toda esa imaginación. Todo. Todo ese viaje a través de. de tantos lugares como es la imaginación de Borges. Yo creo que de no haber encontrado a Sábato. Borges hubiera sido. Mi, mi escritor preferido pero pero llega Sábato y algo algo pasa y si sí, ahora aunque hay otros escritores, otras obras que pudieran parecerme mejores pero Sabato es un autor que, que sin duda es es le tendría yo le tengo agradecimiento a él
0: Gente de, de Borges, ¿no? El que trata con lo eh, increíble, con lo surrealista, con lo fantástico y de pronto encontramos a un sábado que nos arroja la realidad más cruda, ¿no? de una forma bella, muy bella, porque hay que decirlo, su, su forma de escribir es seductora, es envolvente, pero aún así no deja de ser, eh, yo diría más que un realismo mágico, es un realismo trágico, ¿no? Por cómo nos, nos devuelve de golpe a la realidad. ¿Querías comentar algo al respecto? Sí... Personalmente
1: a mí me ha causado un poco de... De debates... Este gusto que tengo por Sabato... Por sacarlo a la plática... Por... Hablar de él... Mi familia me dice que... Es muy pesimista que... A veces hasta me dicen que debería yo leer otras cosas... Pero... Cuando uno entra a leer a Sábato, eh, uno se da cuenta de que sí, que efectivamente puede parecer crudo, pero también le da una completud a, al concepto de existencia que tenemos. En mi formación yo estudié psicología y en específico me gustaba mucho la psicología social. Entonces cuando leo a Sabato me brinda algunas respuestas en cuanto a lo que puede pasar en este momento en el que nos toca vivir. Porque la tendencia es seguir ciertas modas, ciertos comportamientos, ciertas formas que sería mejor pensar. Pero cuando nos lleva a la reflexión Sabato, nos da, nos da a entender o nos muestra que la vida es mucho más amplia, que, que en la vida no solo existe la alegría o que solo debemos buscarla como el ideal, sino que en la vida está la tristeza, está el miedo, está la ira como, como contraparte, como, como esa parte que nos ayuda también a diferenciar las otras partes, que están o que forman nuestra vida, que es algo más amplio, más profundo, que lo que es nuestra existencia.
0: Eh, ahora bueno, hablemos sobre las influencias. Eh, sé que también eres un lector asiduo de Dostoyevsky, ¿no? Y eh, creo que ahí también podríamos rastrear eh, una raíz subterránea que tal vez conecte a este gran escritor ruso con este gran escritor argentino es lo primero que se me viene a la mente ¿tú crees que sí puede haber un punto de encuentro entre estos autores? tal vez a lo mejor eh, algún otro que consideres que puede entrar también dentro de las influencias de Sábato
1: sí, sí, sin duda y por gusto personal pondría yo a Dostoyevsky a los compañeros que han leído la obra de Sábato en especial La Resistencia pueden notar que ese valor que, que, dos, que Sabato le da a la obra de Dostoyevsky, al hacer mención del de, final de los hermanos Karamazov, que yo creo que esa es parte fundamental de la obra de Sabato. Por otra parte, él mismo lo dice, él fue un gran, gran, gran lector de lo que era la literatura de de quizá de todos los pueblos, por decirlo de alguna manera, Puedo mencionar que él mismo publicó algunos libros donde él recomendaba cuentos de escritores para, para reflexionar, para, para entrar a este banquete literario, como él lo llamaba, y aprender a gozar de lo que es un libro. Puedo citar a... incluso él recomienda El Llano Llam en Llamas de Juan Rulfo, Recomienda a otros como a Anton Chekhov, a Flaubert, a William Faulkner, a García Márquez. Eh, creo, recuerdo también, a ver, a ver que hizo mención de Carlos Fuentes. Sin duda él no se cerraba a la literatura y en especial la consideraba como ese instrumento en el que nos podemos refugiar y tomarlo como como un instrumento para cuestionar nuestra realidad y darnos cuenta que no estamos en realidades que sean concretas ni fijas, que las podemos cambiar y, y que la literatura nos da ese esa fuerza.
0: Ahora, eh, ¿cuál crees que ha sido la huella, eh, el impacto, el legado que... Eh, Sábato ha dejado quizá más allá de la literatura no sé si en el cine tal vez en la música eh, ¿crees que así como él ha reconocido sus influencias eh, al mismo tiempo él ha influido a otros a escribir, a componer a producir eh, ¿qué opinión tendrías al respecto?
1: Ah, eh, bueno eh Sí, eh, aquí en México no sabría qué tanta difusión o fuerza tiene este autor, pero pero sin duda hay personas a las que su obra también ha sido un, un gran alivio. En cuanto a los datos curiosos de donde nos podemos encontrar, les puedo sugerir... A, a los fabulosos Kailaks que escriben un, un tema sobre él que se llama así precisamente Sabato y hab, habla de frases sobre la obra de Sobre héroes y tumbas incluso hay artículos donde habla de entrevistas que tu, tiene la banda con, con Ernesto Sabato y es, es curioso como cómo él le da una accesibilidad a no, a... no a las modas, sino al a ese impulso que tiene la gente por manifestarse a través de lo que ellos gozan, a través de lo que ellos este sienten, ese impulso irrefrenable por hacer. También puedo comentar que él era seguidor del fútbol, iba a los partidos. Entonces, yo diría que, bueno, aunque se sale un poco de la pregunta, que él fue un hombre que trataba de disfrutar su momento de, de la mejor forma sin, sin, siempre y cuando eh, se tuviera esa, esa libertad de de elección de las personas por realizarlo
0: recuerdo que cuando preparábamos el tema no hace mucho que te hacía la invitación a participar y que amablemente aceptaste llegaste a comentar la, la relación que tenía con Saramago ¿no? creo que eso también sería importante mencionarlo este gran escritor portugués ganador del premio Nobel y que tenía una imagen eh, incluso de agradecimiento ¿no? yo lo veo así hacia este gran escritor argentino
1: sí también eso es interesante Saramago también tiene una obra que, que es sorprendente que es eh, bueno es es otro escritor pero sí en algunos reconocimientos que tuvo Sabato él dio los discursos y le muestra un agradecimiento es Sorprendente cómo un escritor de calidad pueda referirse a otro de forma tan tan elogiosa. Recuerdo que en su discurso él dice que que si él define la la obra de Sábato no es una obra que sea para para entretener, para pasar el rato. Al contrario, es una obra inquietante, una obra que que hace reflexionar y también del mismo modo con se nota con un gran aprecio, con un, con un gran cariño, le con una gran fraternidad y valga la redundancia, llamándolo que es un gran hermano y lo considera un, un hermano mayor. es Sería admirable... Este recibir de personas así opiniones
0: así. que le hace Saramago a sábado. Eh, bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que tal vez eh, vamos a encontrar en el auditorio a personas que por primera vez tengan el gusanito, la curiosidad de querer acercarse a la obra de este escritor. Así que la pregunta obligada eh, en este caso es: eh, bueno, tú que lo has leído. Mmm, ¿Cuál sería la manera que tú eh, sugerirías a, a estas personas que tal vez tienen el interés de, de acercarse a la obra de Sábato eh, para comenzar con, con sus libros? ¿Por dónde habría que comenzar? Eh, más o menos trazar un itinerario de cuáles serían las obras que sí o sí se tienen que leer sobre, sobre Sábado. Bueno, pues
1: su obra en cuanto a la novela pues no es basta. Se solo tiene tres novelas como tal. Lo que es El Túnel, sobre Héroes y Tumbas, y Abaddon el Exterminador. A mí, por suerte, me llegó Héroes y Tumbas. Pero sí recomendaría. El Túnel. Es una novela pequeña. Una novela. quizá de. de misterio. De. policíaca. A un asesinato, no sé. Pero sí es. Sí sería bueno empezar. Aunque a mi gusto personal, sobre héroes y tumbas, me gusta más. Y bueno, y un dato más. Quien quiera leer a Dostoyevsky, me parece que la obra de Sabato es um, un buen inicio, puesto que. Cuando yo inicial era Dostoyevsky, sí notaba como mucha afinidad. Siento que la entendí y pude disfrutar mejor al autor ruso con, con la obra de Sábato.
0: Muy bien, eh, pues ya casi para ir cerrando la cápsula, quisiera preguntarte si deseas compartir algún fragmento de algún libro. Eh, no sé, alguna cita que, que quisieras rescatar eh, porque bueno hay que decirlo ¿no? Eh, a pesar de que como bien lo señala Jesús eh, solo son tres novelas pero vaya novelas ¿no? yo tuve la oportunidad de leer solo dos eh, me hace falta eh, la última que mencionabas pero el túnel y principalmente Sobre Héroes y Tumbas eh, realmente sí deja deja un muy buen sabor de boca así que eh, refrendo eh, las recomendaciones de, de mi buen amigo Jesús eh, ¿Quisieras compartirnos entonces alguna cita? Sí, sí, claro, con gusto. Y antes también me tomo
1: la libertad para hacer mención de que... ...fue amplio en cuanto a sus ensayos literarios... ...y de ahí creo que sería bueno, sería agradable para... ...todas las personas que... ...que pues llegamos a vivir confusas en este momento social en el que estamos leer ensayos de él y en especial La Resistencia, donde donde él brinda una, una perspectiva no diferente, sino más humana para poder afrontar todas estas situaciones. A veces pudiéramos ver que los problemas están afuera, pero también la forma de... de ...de vivir dentro de nosotros mismos... ...nos puede dar la, la fuerza para sobrellevar todo esto. Y bueno, para empezar... ...incluso aquí tengo de las frases que saqué... ...esto es una parte de la resistencia... ...es corta, dice... ...tenemos que reaprender lo que es gozar... ...estamos tan desorientados... ...que creemos que gozar es ir de compras... ...un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Sabato, yo diría que da una revalorización a la existencia humana, a las cosas simples que podemos tener, la convivencia con los amigos, las cenas... Los cafés que siempre van acompañados con pláticas inesperadas y los gestos, los tonos de voz. Todo ese contacto humano que hace ver que el contacto humano es más que, que transmitir un mensaje, es transmitir un sentimiento, una emoción, transmitir, transmitir todo lo que el simple lenguaje no puede o la simple palabra mejor dicho no puede expresar bueno y otra quizá para para bueno eh, dar una idea de lo que es sobre héroes y tumbas que es una obra un tanto es, este cruda digamos y aquí está una de las frases que dice, no eran las ideas las que salvaban al mundo, no era el intelecto ni la razón, sino todo lo contrario, aquellas insensatas esperanzas de los hombres, su furia persistente para sobrevivir, su anhelo de respirar mientras sea posible, su pequeño, testarudo y grotesco heroísmo de todos los días frente al infortunio. Tiene muchas ideas este libro, y hace, las confronta ante el presente de de una de una vida más humana, una vida que también está hecha de angustias y de desesperación y, y que no siempre lo que creemos que es la, la solución en cuanto a una ciencia o a una tecnología puede darnos ese ese cobijo, esa esperanza que buscamos constantemente, bueno, eso es algo, y vaya, y como he mencionado, habrá algunos que puedan decir mejor, este, expresar mejor la obra de Sábado, pero de verdad que a mí me causó un gran, un gran alivio haber encontrado a un autor como este, y... Vaya, ahora ya Ya se adelantó, pero Sí, este me, me alegra Haber conocido parte de él
0: Pues estoy Segurísimo de que habrá quien se interese eh, Después de escuchar Todas tus recomendaciones, tus experiencias eh, Tus vivencias ¿no? que, que vienen directamente De, de, de sábado. Y bueno, pues eh, Con esto le damos cierre a, a esta cápsula ojalá que no sea la última vez que, que nos acompañes ya iremos proyectando tal vez alguna cápsula de Dostoyevsky de Saramago ¿no? de algún otro autor que, que te interese comentar eh, y bueno también estaremos invitando a, a más amigos que, que conocen sobre, sobre estos temas tan interesantes del mundo de las letras Jesús pues muchísimas gracias y eh, pues estamos estamos aquí eh, esperando que nos visites nuevamente Sí. Gracias Pavel, es un gusto o a veces, o
1: a lo mejor no no lo dejemos en gusto, sino es ampliar ese gusto por una cotidianidad que tenemos de, la, de platicar, de, de convivir y de divagar juntos, a veces arreglar el mundo
0: sin que este se componga. Así es, pues gracias amigos por su atención y hasta la próxima.